0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Josine. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt over alles wat er komt kijken bij een ondernemend gezinsleven waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier!
1: Richard, we gaan het hebben over een beetje gevoelig onderwerp, toch?
0: Ja, een onderwerp waar alles mee valt of staat.
1: Communicatie.
0: Binnen een relatie.
1: Ja, nou ja. En ook wel hoe dat de basis eigenlijk vormt van elke relatie.
0: Ja, niet alleen van een liefdesrelatie, maar eigenlijk iedere relatie die er is. Daar ligt de basis in, in communicatie, denk ik.
1: Ja, wij mensen zijn daar natuurlijk wel een beetje anders in dan de dieren. In de zin van hoe wij communiceren. We hebben zoveel verschillende manieren van communiceren. Wij zitten hier te communiceren nu.
0: Ja, dieren communiceren ook. Maar ja, die ja. doen dat meestal het noodzakelijke delen ze.
1: En wij mensen niet. Veel meer dan noodzakelijk, bedoel je? Uh,
0: ja, ja, vaak wel.
1: Ja, daar zit natuurlijk ook heel veel waarheid in. Ja.
0: Maar dat maakt het ook wel leuk.
1: Dat klopt. Ja, ik dacht gewoon, hoe gaan we het nou hebben over communicatie? Want hè, jij bent een man, ik ben een vrouw. Dus we zijn eind van dit jaar twintig jaar getrouwd. We hebben wel eens uh, wat strubbelingen in onze communicatie gekend. En uh, nou, wie weet... Uh, wanneer de volgende is, maar dat in sommige situaties kunnen we daarvoor opzoeken... dan weten we dat we langs elkaar heen praten, om het zo maar te zeggen. Toch Heeft het ook heel veel verbondenheid gebracht.
0: Ja, ook ik denk ook je misverstanden die je hebt, weet je, dat botst even... maar dat brengt je dadelijk ook weer dichter bij elkaar. Want uiteindelijk leer je elkaar ook beter kennen.
1: Klopt. Nou ja, ik denk dat conflicten een onderdeel zijn van een... ook van een goede communicatie.
0: Ja, het ligt eraan. Kijk, als het een misverstand is omdat je langs elkaar heen praat... Dan is het wat anders dan dat je bijvoorbeeld uh, nou, gewoon, gewoon een onderwerp hebt waarin je niet eens bent met elkaar.
1: Dat ja, klopt. Miscommunicatie, dan heb je elkaar niet begrepen. Maar uh, weet je, de impact van gewoon met elkaar in gesprek zijn en in ieder geval proberen een ander te begrijpen, is natuurlijk heel groot. En dat is ook, denk ik, heel noodzakelijk om een goede communicatie te hebben. Dat je je probeert in te leven of uh, empathisch met een duur woord, empathisch uh, vermogen zeg maar... Uh,
0: ja, maar ik denk dat, dat je gelijk de, de kern van een goede communicatie pakt. Een goede communicatie is, denk ik, in de basis een ander leren begrijpen.
1: Ja, voor in ieder geval de, de ander zijn standpunt of visie of... Nou ja, Wat hij probeert duidelijk te maken. Daar begrip voor kunnen opbrengen.
0: Ja, en begrijpen is niet altijd. Je houdt niet in dat je het ermee eens bent. Klopt. Maar wel volledig begrijpen. om dan ook jouw standpunt duidelijk te kunnen maken.
1: Nou ja, ik dacht misschien is het wel leuk om eens na te denken over in onze relatie. en of na te denken om het daarover te hebben. In onze relatie, maar ook in de relaties die wij zakelijk gezien aanstaan zijn. of die wij nou ja, hebben met onze families. Je hebt natuurlijk allemaal verschillende soorten relaties in je leven. En hoe. Uh, Speelt communicatie een rol daarin? Ja. Ik, ik moest denken aan een uh, situatie, bijvoorbeeld zakelijk gezien, waarbij ik uh, nou ja, de communicatie miste. Zakelijk is al jaren geleden, maar een, uh, een uh, zakelijk contact waarbij er eigenlijk weinig ruimte was voor een goede communicatie. Nou, en, en wat daar vaak onder ligt, is dat je je dan niet goed begrepen voelt, in dit geval door die andere zakelijke partner. En ja, dat zit, toch wel, dat zit dan behoorlijk in de weg, want je komt dan eigenlijk niet verder.
0: Nee, en je voelt je niet gewaardeerd, je voelt je niet goed dus ik denk dat het dan ook moeilijker is om je nog open te stellen voor die ander, om echt een relatie aan te gaan.
1: Ja, en met een zakelijke relatie is dat natuurlijk soms wat eenvoudiger, want dan kun je zeggen, oké, okay. Hier scheiden onze wegen, Prima, ja? Ja. ja, we nemen afstand van elkaar of uh, je zakelijke dingetje handel je af. Maar dat is in een relatie en liefdesrelatie, zoals wij bijvoorbeeld hebben, of een familierelatie, toch wel een ander verhaal. Neem je minder makkelijk afstand van dan zo'n nou ja, zakelijke relatie, denk ik.
0: Dat hoop ik wel.
1: bewijst wel dan, hè? dat we twintig jaar al getrouwd zijn bijna, bewijst wel dat we dat... Nou,
0: dat heeft te maken met jouw geduld en mijn oh. gebrek aan communicatie.
1: Nee, nee, nou, uh, uh, ik bedoel, we kunnen natuurlijk het boek uh, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus uh, aanhalen. Maar kijk, biologisch gezien, als je gewoon kijkt hoe onze hersenen al anders werken in een man-vrouw relatie, dat is natuurlijk altijd goed om die kennis mee te nemen als je communiceert. Ja. En er zijn natuurlijk genoeg grapjes over dat vrouwen... Heel veel praten, maar weinig zeggen en dat soort dingen. Maar ik denk dat communicatie wel super essentieel is. Om je relatie ook een stukje diepgang te geven. En daardoor kun je die verbondenheid alweer beleven samen.
0: Ja, nou, wat, wat je net zei. Hè? In die zakelijke relatie gaf je al aan dat het een stukje waardering geeft. Op het moment dat iemand naar je luistert. Iemand je begrijpt, de tijd voor je neemt om met je te, te praten. Eh, te luisteren. Dus ja, ik denk ook dat dat de kern is van je liefdesrelatie.
1: Nou ja, een stukje luisteren is natuurlijk wel heel erg belangrijk in communicatie. Uh,
0: ja, essentieel. Ze zeggen niet voor niets, je hebt één mond en twee oren. Ja. Dooddoende natuurlijk, maar het ja. is wel zo.
1: Wij proberen hier thuis wel eens met, die, uh, met de zogeheten talking stick te werken... Voor wie er niet bij bekend is, is dat zo'n Indiaans principe... waarbij je een grote stok hebt die dan, als je het goed doet... wij doen het dan gewoon met een pen of een potlood... dat als, je, als het aan de keukentafel allemaal door elkaar heen bleert zeg maar... Dan zeggen we, en, en mensen gaan zich geheid niet gehoord voelen dan. Nou, je mag, je mag pas wat zeggen als je dit, in dit geval bij ons dan een potlood in je handen hebt of een pen. En de ander mag pas reageren als diegene dus dat ding in zijn handen heeft. En dat vind ik heel lastig. Je bent niet de enige. De kinderen ook. En ja, die vinden het geweldig. Als, als ze maar... Als, zij als, als ze een hebben. Ja, als zij degene zijn die mogen praten. Maar het helpt absoluut in het stukje van... Begrijp ik die ander? En voel ik me gehoord? Ben ik hè, gehoord? Ik heb dat van thuis uit niet zo meegekregen. Wij, nou ja, vijf kinderen dicht op elkaar. Dus dat leerde gewoon allemaal door elkaar heen. Heb ik vaak het idee als ik erop terugkijk. Waardoor je ook weer van alles leert. Maar niet per se om heel goed naar iemand anders te luisteren.
0: Nee, nee. Mijn manier van communiceren, ja, mijn manko van communiceren is dat ik soms dingen niet zeg.
1: Heel vervelend. Ja.
0: <laughs> Laten we er gelijk maar uitgooien.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ja. wel in onze relatie wel eens een dingetje dat ik dat je dan gewoon uh, iets aanneemt. Elke relatie denk ik. En dat is dat we eigenlijk niet verifiëren bij elkaar goed genoeg of het klopt. Ja wat je aanneemt als zijnde. Wat die anders zal denken of voelen of hè? noem maar op.
0: Ja, en ik denk ook dat ik dat van huis uit een beetje heb meegekregen. Ik sprak ook nooit zoveel over gevoelens en dat soort dingen thuis.
1: Oké. Okay. Ik dacht dat dat iets van de vorige generatie was, maar doen wij dat ook nog niet. <laughs> nee, nou, wij wel.
0: Ik, tenminste, ik heb dat wel geleerd in onze twintig jaar uh, durende relatie.
1: Om wel wat meer over je, ge je gevoelens ja. te uiten. Ja. Nou, dat is natuurlijk lastig, want gevoelens vind ik ook om dat onder woorden te brengen. Wij communiceren natuurlijk heel veel met woorden. Dat is niet altijd mogelijk ook.
0: Nee, nee. Ik denk dat het om je gevoel te uiten, denk dat er twee, uh, twee, twee dingen essentieel zijn. nou één is je, je veilig voelen. Ja, zo, zonder meer. Ja. Het, er moet een veilige basis zijn uh, om je te kunnen uiten.
1: Ja, nou ja, die veiligheid is dan, dat heeft ook heel veel met vertrouwen te maken. Als jij de ander vertrouwt, dan durf je, je gevoelens te uiten. Ja. En je moet weten dat diegene dus ook moet een bepaalde basis zijn voor dat begrip.
0: Ja, een Bepaalde basis van vertrouwen.
1: Ja, en dat je weet, diegene die staat open voor mij.
0: Ja, dat, dat, is, ja. Dat, is, dat is dan weer een andere. Diegene moet op dat moment dan ook openstaan. Ja. Dus ook de tijd hebben om te kunnen luisteren.
1: Ja, ja dat is een ander aspect, hè? luisteren. In de zin van actief luisteren.
0: Ja, maar op, de, op dat moment ook echt even oprechte tijd hebben. Uh, iets neer, neerleggen waarmee je bezig bent. En op dat moment ook zeggen van oké, okay, hey, ik ben er nu.
1: Ja, nou dat ontbreekt natuurlijk tegenwoordig heel veel. Hè? We, zijn, we hebben zoveel externe prikkels. We zijn zoveel dingen om ons heen die onze aandacht kunnen vragen. Dat het heel erg makkelijk is om dus niet actief te luisteren als iemand jou iets probeert te zeggen. En het gevolg is dat die ander zich heel snel natuurlijk niet gehoord voelt, niet serieus genomen voelt. En dan is die verbondenheid is er ook niet in, communica in die communicatie. Want dan denk je, ja, nou, dit interesseert hem toch niks, wat ik zeg. Of de kinderen zeggen dat ook wel eens. Nee,
0: ja, je luistert ook niet.
1: Nee, die zeggen dat wel eens hè, tegen mij als ik dan iets anders aan het doen ben. Dan zeggen ze, wil je even stoppen? Ja. <laughs> en net zo goed vragen wij dat ook van hen. Hè? Dan zeggen we, je, wil je wil hem even aankijken? Van even dat je connectie hebt met elkaar. Dat je weet van, hey we zijn nu even hier. Dit is nu even het belangrijkste. Ja.
0: ja, en dat is, dat is ook een van de redenen dat ik bijvoorbeeld bij, bij het eten belangrijk vind, dat ja. er geen apparaten zijn. Dat er echt even een moment met gezin is en dat je dus ook met elkaar moet communiceren. Ja. Kan communiceren.
1: Echt communiceren.
0: Echt communiceren,
1: ja. Het kan een hele kakofonie worden hè, aan tafel. Nee, inmiddels bij ons ook. Oh jouw
0: ja, hoor, iedereen ja. die wil meedoen. Van de acht maanden tot, uh, tot de zestienjarige. Iedereen die op mij
1: Wordt alleen maar meer, denk ik. Ja. Nou ja, maar goed, dat veilig voelen is dus heel belangrijk. En hoe werkt dat dan als je, kijk, ik voel me veilig om bij jou alles te uiten. Ja, maar dat weet ja, maar bij mensen die je zeg maar nog niet zo goed kent, dan he, dat heeft tijd nodig toch?
0: Ja, heeft tijd
1: nodig. En ervaringen natuurlijk.
0: Ja, en, en ook een gevoel, onderbuikgevoel.
1: Ja. ja, je moet ergens in je onderbuik het gevoel hebben van dat die ander, als je iemand nog niet zo goed kent, dan moet ik wel het gevoel hebben dat iemand zonder oordeel uh, naar je luistert, zeg maar. Dan is dat heel lastig. Want we hebben allemaal snel natuurlijk vooroordelen of oordelen. Kijk de eigen bril. Maar dat is wel heel belangrijk. Het onderbuikgevoel moet goed zitten. Dat je... ja. ja,
0: er kan dus iemand zijn die je net tegenkomt waarbij het onderbuikgevoel prima is. Ja. En waarbij je dus in één keer veel meer deelt dan iemand die je al jaren kent. Maar waarvan je denkt van nou.
1: Ja, je hebt ook wel eens, vind ik, in communicatie dat je, en dat is dus tegenovergesteld, dat je je verbonden voelt met iemand. Dat je gewoon denkt, ja, we zitten op een andere frequentie te praten. Ja. He, als je het over radio, uh, ouderwetse radio hebt, waar je dan niet Zoekt dat je dus allebei over iets anders hebt. Ik heb dat ook wel in mijn familie ervaren. Dat ik gesprekken kan hebben en dat ik gewoon denk van... ja, maar we zeggen hetzelfde, maar uh, we horen elkaar niet. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja zeker, zeker. En dan is het heel lastig om die verbinding juist te voelen. Ja. Dan voel je sneller het tegenovergestelde.
0: Ja, en dan ben je ruzie aan het maken over iets waar je het eigenlijk over eens bent.
1: Nou ja, inderdaad. Dan krijg je natuurlijk een conflict... wat eigenlijk helemaal geen conflict hoeft te zijn... en wat over het algemeen vaak dan meer te maken heeft met iemand zijn gelijk... dan dat het te maken heeft met gewoon openstaan... En, uh, en communiceren van wat je voelt of wat je ervaart. En ook een stukje wat je verwacht van een ander. Hè? In dat soort communicatie ervaar ik altijd heel veel... Um, soms nog onuitgesproken aannames of verwachtingen... die voortkomen vanuit ieder zijn eigen um, rugzakje, zeg maar. En die niet per se bijdragen aan een goede communicatie. Ja, dan kun je nog steeds wel begripvol zijn voor iemand. Iemand zijn verhaal of nou ja, wat iemand dwars zit. Maar je hoeft het er niet mee eens te zijn of met een bepaalde, hoe iemand iets heeft aangepakt... je hoeft het daar niet mee eens te zijn... om nog steeds empathisch te kunnen reageren.
0: Nee, dat, dat is natuurlijk heel wat anders. Je kunt als mens zijn, hebben wij dus de gave... om onze reactie te kunnen bepalen... Ja. op alles wat er gebeurt, dus ook in communicatie.
1: Ja, maar wat is daar dan heel cruciaal in... wat wij, wat ik en heel veel andere mensen niet altijd doen... Dit, stilte.
0: Ja. ja, Steven Koffie, die heeft het over de pauzeknoppen.
1: Ja, klopt-je.
0: Ja. Mag, je mag altijd even de pauzeknop indrukken. En, en drukt hij ook even in?
1: Ja, maar dat doen wij dus vaak. Kom, als je het over communicatie hebt, denk ik veel te weinig. Ja,
0: en dan is de vraag: waar, waarom doen we dat niet?
1: Nou, ik de laatste paar jaren dat voor mezelf pas geleerd. Ik denk dat het heel erg te maken heeft ook met je eigen grenzen kennen. En um, jezelf leren kennen. En dat je dan veel makkelijker een pauzeknop kan aangeven, of, of op de pauzeknop kan drukken, of kan zeggen: van nou. Um, ik wil hier graag nog even over nadenken... of ik weet niet zo goed wat ik hier nu van vind... dat dat oké okay is om dat te zeggen.
0: Ja, juist dat. Inderdaad zeggen van... hé hey joh, ik neem nu even pauze. Ja. Ik denk er even over na en ik kom erbij op terug.
1: Maar ja, hoe doe je dat dan met je kinderen? Hè, die willen nu een antwoord of die willen...
0: Nou ja, weet je, dat, dat gebeurt bij ons regelmatig natuurlijk... dat zij direct een antwoord willen... dat wij zeggen van oké, okay, we denken er even over na.
1: Ja, of, of we gooien hem over de schutting terug van... wat lijkt je zelf een goede oplossing? Ja. Want dat is ook een, cru een cruciaal dingetje voor mij in communicatie... Ik vaak denk dat wij zelf het antwoord al weten als je in, met iemand in gesprek bent. En je, en je zoekt eigenlijk een soort van bevestiging over het een of het ander. Eigenlijk is dat niet nodig, zeg maar.
0: Nee, en, maar dat is ook, wat is je doel van je, van je communicatie op dat moment? Hè? Als je mij als je bijvoorbeeld het probleem bij mij neerlegt, dan ben ik gelijk al uh, geneigd om te gaan zoeken naar een oplossing.
1: Ja, dus dat is dat zo persoonsafhankelijk?
0: Maar dat kan helemaal niet de behoefte zijn. Nee. Dus waarom zou iemand, als je iemand met mij zou communiceren en die zou eigenlijk alleen zijn verhaal kwijt willen. Ja. Zou, zou je dat best kunnen zeggen? Ik ja, dat... Ik wil je gewoon wat vertellen. Ik wil vooral geen oplossing. Ja. Maar ik wil dat je even stil bent en luistert.
1: En dat is 9 van de 10 keer, denk ik, waarvoor mensen communiceren met elkaar. Om zich even gehoord te voelen.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar je kan het ook rustig benoemen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. En toch doen we dat vaak niet. Wij ook niet. In onze relatie. Hè, dat is dan, uh, dan ga je s'avonds naar bed toe. En dan uh, heb je dan het moment van, goh, hoe was jouw dag? Hoe was jouw dag? Ja. ja, ja als je een lange dag gehad hebt, dan ben je moe genoeg. Nee, jij hebt vandaag ook de hele dag uh, druk geweest buiten, ben je fysiek misschien ook nog moe, dan is het lastiger om goed te communiceren dan wanneer je nou ja, nog alle rust zeg maar hebt en uitgerust bent.
0: Ja, als je de, dit is anders als je tegenover elkaar lekker zit te eten
1: ja. of ja,
0: dat, dat je aan het eind zit. veel Latijn van de dag bent. Ja, dat zijn twee hele verschillende
1: dingen. En toch ligt daar wel een beetje denk ik de sleutel van wat wij ook proberen in ons gezin. De kinderen te laten zien dat je eigenlijk altijd moet kunnen communiceren. Nou ja, moed klinkt zo zwaar, maar dat je altijd wel je gevoelens moet kunnen mogen uiten, zeg maar. En dat je tegelijkertijd wel rekening houdt ook met de ander. En want het is natuurlijk wel, als jij ergens helemaal van over de huppel bent, en je kan dat niet meer op een fatsoenlijke manier brengen, communicatief gezien, maar... ja, het heeft ook te maken met uh, dat soort gevoelens kunnen beheersen, dat leren.
0: Ja, maar ook kunnen accepteren dat iemand dus ergens van over de huppel is, en dat dus niet in één keer persoonlijk maken.
1: Nee, en dat gaat denk ik heel vaak mis in relaties. Als ik naar mijn eigen relaties met mensen kijk en communicatie daarin, dan ben je toch heel snel geneigd om iets op te vatten als persoonlijk, terwijl dat niet zo is.
0: Ja, nou, ik doe dat ook vrij vaak. De laatste jaren kan ik steeds meer zeggen van oké, okay, wat zegt die CNA nou? En wat bedoelt die nou?
1: Ja, en moet ik het me aantrekken of niet?
0: Ja, is dit voor mij of is dit voor die persoon zelf? Ja. En, maar ik heb best wel lang ook wel gehad dat als iemand boos was, dat, dat iemand boos op mij was in plaats van boos op de situatie. Ja. Zag je wat ik zeg?
1: Ja, ja, ja. En ik denk vooral in families, familierelaties, is dat het meest lastige. Want je hebt met elkaar een bepaalde geschiedenis. Je bent gewend om op een bepaalde manier te communiceren met elkaar.
0: Bepaalde rollen heb je natuurlijk ten aanzien van elkaar.
1: Precies, in een familiesysteem te, heb je mee te maken. En dan um, kan je nog zo voornemen om dus heel empathisch naar iemand te luisteren. Maar als bepaalde knopjes ingedrukt worden, <lacht> kan het heel lastig communiceren worden. <lacht> Ja, en, en toch is het dus voor mij, maar ik heb ook geen moeite met een conflict aangaan. Ik heb geen last van conflict, zeg maar. Nee. Nou, ik, ik heb wel intern, hè. Ik heb natuurlijk ook wel in me geleerd in mijn tijd als zijn uh, baas, vond ik heel lastig, vind ik nog steeds soms heel lastig, om uh, conflicterende of niet conflicterende, maar confronterende gesprekken te hebben. Er gebeuren natuurlijk soms dingen waarbij je mensen moet aanspreken op gedrag of waarbij je denkt van hé, hey, maar dat kan echt niet. Of, of ik wil dit zus of zo op een bepaalde manier. En omdat jij de baas bent, uh, ja heb je dat recht ook om het ja. op die manier te willen. Want het is jouw onderneming, dus jouw beleid. Maar dat vind ik wel, uh, kan ik heel daar kan ik dus wel mee rondlopen. Van goh, hoe ga ik dat dan doen? Zodat iedereen het snapt. En zodat iedereen iedereen aan boord hebt.
0: En dat het liefdevol is.
1: Ja, want je wil met z'n allen uh, bepaalde, alle neuzen, zeg maar dezelfde kant op. Ja. Dus altijd, daar kan ik wel, uh, in die zin vind ik het niet lastig om een conflict te hebben met iemand. Um, omdat ik over het algemeen ook wel redelijk overtuigd ben van mijn eigen gelijk. Maar, maar ik wil niet dat zo'n conflict situatie, weet je, dat je het oneens zijn met elkaar. En dat er geen ruimte meer is voor begrip van beide kanten. Dan wordt communiceren heel lastig. Het, het zeg maar in het Engels zo... Agree to disagree. Dus ja. we zijn het erover eens dat we het niet eens zijn met elkaar. Ja. Dat kan heel veel verlichting geven. En ja. tegelijk, tegelijkertijd kan je dan die verbondenheid, zeg maar, een beetje kwijtraken.
0: Agree to disagree zijn, om het zo maar te zeggen, op het moment dat je bij het onderwerp blijft en ja. dus niet bij de persoon komt. Ja, klopt. Want je kan anders over een onbepaald onderwerp denken en dat is helemaal oké. Okay. Ja. Op het moment dat het cruciale onderwerpen zijn die bij jouw kernwaarde komen in een ja. relatie, dan zou je je af moeten vragen van, hé, hey, gaan we nog de goede kant op?
1: Ja, dat is dus waar het lastig wordt om dan, nou ja... Conflict, zeg maar, krijg, kan je dan krijgen um, en dan wordt het lastiger communiceren.
0: Ja, maar dan kom je vaak bij je eigen persoon en dan uh, denk ik dat je ook gauw geneigd bent, ja. en daar laat ik het bij mezelf al dat ik gauw geneigd ben om meer op de persoon te gaan zitten dan op het onderwerp.
1: Ja, en dat helpt dus nooit om een conflict op te lossen, terwijl je juist goede communicatie nodig hebt om een conflict weer op te lossen. Nou ja, is onvermijdelijk, hè? Wordt in elke relatie thuis, conflicten. <laughs> ja, en conflict is ook helemaal niet erg.
0: Ik denk ook dat het heel belangrijk is om op een goede manier te leren om een conflict aan te gaan.
1: Ja, denk ik ook. Ik heb een keertje gehoord in mijn jeugd en dat vond ik toen heel bijzonder. Ik dacht, wow, hoe doen die mensen dat? Um, van een echtpaar die dus een soort afspraak gemaakt had. Wij maken nooit ruzie voor de ogen van onze kinderen. Dus als wij het met elkaar oneens zijn, dan zullen we ons altijd afzonderen en we zullen nooit... ...in het bijzijn van de kinderen, nou ja, ruzie maken. Ja. En dat vond ik een heel nobel streef. Ik dacht, wauw. Maar naarmate ik wat ouder werd, dacht ik wel. En ook toen wij zelf een gezin kregen, dacht ik... ...ja, maar dat is toch best wel verschrikkelijk. Want als je nooit een conflict ziet, ook als kinderen... ...hoe leer je dan om dat op te lossen? En daarnaast is het ook gewoon... ...ja, ik ken geen enkele relatie waar het allemaal roze geur en is. Dus die conflicten horen wel bij het leven.
0: ja. Ik denk op het moment dat je een relatie hebt die roze geur en manenschijn lijkt, dat je dus niet tot de kern komt.
1: Nee, dat je dus niet je ware zelf laat zien, bedoel je? Ja, hm.
0: ik ben conflictmijdend qua persoonlijkheid. Ja. Ik kan wel even boos zijn en het even met iemand oneens zijn. Maar bij mij is dat eigenlijk binnen, binnen een half uur moet het ook wel weer klaar zijn.
1: Ja, dan ben je met mij getrouwd. Ja. Ik hou wel van een ruzietje. Ja. ja, ja, ja. Nee, dat is niet juist gezegd, maar... Nou nee, ja, jij,
0: jij bent wel heel direct en je zegt waar het op staat. En ja. ik denk dat dat wel een mooie aanvulling is binnen onze relatie. Terwijl ik heel, mm -hmm. nou misschien wel wat strategischer ben mm -hmm. in mijn woordkeuze en de manier waarop ik dingen breng. Ja. Een beetje met de zachte hand.
1: Ja, dus dat is in een relatie best wel cruciaal, dat je ook allebei elkaar aanvult in de communicatie.
0: Ja, maar dat je ook weet van, oké, okay, wat, wat gebeurt hier nou? Ja. Hé, als een, een van mijn naasten uh, mij aanvalt of conflict begint en heel hard erin gaat, dan wil ik wel eens dichtslaan. En vind ja. ik het lastig om op dat moment de woorden te, te vinden, om duidelijk te maken wat ik, wat ik wil en wat ik bedoel en hoe ik het voel.
1: Ja, wat jij zegt dus al, als iemand mij aanvalt, dus dat, uh, iemand zal jou niet fysiek aanvallen, maar dan bedoel jij, het voelt alsof iemand je op de persoon.
0: Ja. ja. Als iemand gelijk boos te hebben dan, dan is het, oh, wacht even. En ja. dan ga ik vaak even in mijn eigen schulp zitten en dan moet ik er heel even over nadenken.
1: Ja, dat vind ik weer lastig in de communicatie, want dan denk ik, hallo, wat is hier aan de hand? We ja, opengooien.
0: Maar het belangrijkste is dus wel dat van elkaar weten.
1: Ja. Dus net zoals dat je verschillende liefdestalen hebt, dat je ook beseft van, wat is die ander zijn communicatiestijl?
0: Ja, wat is zo'n Russietijl?
1: <laughs> nou ja, iets waar wij nog niet zo goed in zijn, maar wat daar wel in kan helpen. Ik heb dat, we hebben het daar wel eens vaker over gehad en ook wel meer dingen over gelezen is dat stukje dat je check-ins doet bij elkaar. Hè? Dat hebben wij natuurlijk het hele idee van wekelijks een date-moment hebben, date-night... of een of je nou gaat lunchen of dat we samen zoals nu op de bank zitten en een gesprek voeren. Dat je dus even checkt bij elkaar, joh. Ja, hoe was jouw dag? Of ja. hoe steek jij hier nu in? Of hoe sta je hierin? Is dit voor je opgelost? Of voel je hier oké okay mee? Dat doen we veel te weinig als mensen.
0: Ja, en een hele simpele check-in is ook van begrijp ik goed dat je dit bedoelt.
1: Ja, ik heb natuurlijk vorig jaar die coachingsopleiding afgerond in de kinderopvang. Uh, is een pedagogisch coach verplicht. Mm -hmm. En heel veel dingen had ik natuurlijk al... in de nou ja, holistische coaching en door... De afgelopen tien jaar vanuit de olie geleerd. Maar daar kwam wat heel duidelijk naar voren. Dat is toch altijd echt een belangrijke vraag. En dat zie je met die talking stick ook. Van, joh, begrijp ik of ik hoor dat je dit zegt. Klopt dat? bedoel je dit? Dat je dat checkt bij elkaar.
0: Ja, ja, het moet wel oprecht zijn.
1: Ja, ja, klopt. Want dat is in
0: het coachingsland. Iemand... En dan, dan wordt het zo'n zo standaard zinnetje. Ja. Begrijp ik dat je dit, oh, ik zie dit. Ja, ja. Bedoel je
1: dat? Maar daar zijn wij misschien wat gevoelig voor, omdat we ook vanuit de politie natuurlijk nou ja, dat soort technieken wel kennen. En dan, dan prik je daar heel snel doorheen en dan ben je mij ook wel snel kwijt.
0: Ja, en ja, dan ben je een soort managementtaal aan het spreken waarvan ik denk van nou, voor mij begrijp je niet wat ermee bedoeld wordt.
1: Ja, maar dat komt omdat je dus die verbinding niet hebt, Ja, volgens mij. Dat ontbreekt dan. Terwijl iemand misschien uh, op papier alle juiste vragen aan het stellen is, maar er is geen connectie. Nee. En dan ga je nooit een goede communicatie hebben.
0: Nee, en dan wordt het echt werken en als, als communiceren echt werken wordt, dan kun je beter stoppen.
1: Ja, volgens mij kan je dan ook beter stil zijn. Ja. En de stilte is denk ik wel echt ook een heel belangrijk aspect in communicatie.
0: Ja, ik vond want vroeger vond ik dat, eh, toen we net bij de politie zaten, dan zit je altijd met iemand op de auto. Ja. Dan zit je altijd samen. Ik ben niet iemand die acht uur lang praat. Nee. Ik kan ook rustig even stil zijn. Maar bij sommige collega's merk je dat het een ongemakkelijke stilte werd. En dat, dat vond ik wel heel lastig, omdat ik op, dat, dat, dat op mezelf betrok. Maar eigenlijk, ja, weet je, ik ben gewoon wat stiller van mezelf. Ja. En dat is vaak nu ook helemaal oké. Okay.
1: Ja, dus maar nu zou je misschien tegen een collega zeggen... joh, uh, trek het je niet aan. En iemand die je niet kent, uh, je stapt ermee op de auto. Trek het je niet aan. Ik ben niet zo spraakzaam, dus het ligt niet aan jou. Ja. En als je wat wil delen, doe je ding. Maar...
0: Ja, maar soms heb je de hele de leukste gesprekken dan.
1: Ja. En soms
0: heb je ook de, de langste stiltes. Dat je denkt van, oh, dit wordt wel een hele lange acht uur. Ja,
1: moet je niet in de nachtdienst hebben. Om dan wakker te blijven valt niet mee.
0: Ja, daar heb ik zelf huh? wat problemen mee. <laughs> Een ander aspect van communiceren vind ik ook wel... Uh, mensen die zeggen dat alles gezegd moet worden, mag worden in een, in een relatie. En daar ben ja. ik het 100 mee eens. Wat men vaak bedoelt is dat al het negatieve gezegd mag worden. Terwijl ik denk dat op het moment dat je als je zegt van... hé, hey, we hebben een relatie, we zijn verbonden, dan mag ook alles gezegd worden. Maar als je alles zegt, dan is het denk ik ook heel belangrijk om juist het positieve te benoemen.
1: Ja, complimentjes en zo bedoel je dat?
0: Uh, complimentjes, waardering. Ja. Uh, weet je, ik moet nog wel eens even denken aan, aan de emotionele... Emotionele bankrekening.
1: Ja, hoeveel daarop staat. Ja. Wat is het principe van de emotionele bankrekening. We hebben het er wel eens eerder over gehad, denk ik. Maar voor ja. mensen die dat niet weten. Ja, weet je,
0: op het moment dat je een storting doet in ja. de vorm van een positief iets in de relatie. Mm -hmm. Dan heb je op een gegeven moment ook weer een moment dat je wat op kan nemen. Ja. Door een fout die je maakt of uh, iets stoms wat je zegt.
1: Zoals je iemand maar genoeg, zeg maar, op die emotionele bankrekening in de plus staat, en jij maakt dan een keer een opmerking die minder goed valt, ja, dan dat... is dat beter in
0: evenwicht, bedoel je? Dan, dan is dat beter in evenwicht. Ja. En, en ik denk ook dat het prettiger is, met name waarover we begonnen, dat is een stukje vertrouwen. Hè? Op het moment dat je ook benoemt wat je in elkaar waardeert, dan voel je je gezien en gehoord. Mm -hmm. En maakt het denk ik ook makkelijker om die vertrouwensband te hebben, om ook je uh, emoties kwijt te raken, kwijt te kunnen bij elkaar eh, in gesprek. Maar ook de dingen die je niet leuk vindt.
1: Aan elkaar bedoel je? Of gewoon in een... Uh...
0: Gewoon in een relatie. Hè? En of dat nou een liefdesrelatie, familierelatie...
1: Of werkrelatie.
0: Werkrelatie is, weet je. Alle relaties vallen of staan met communicatie. En juist de communicatie hoeft niet alleen negatief te zijn. Sterker nog, moet niet alleen negatief zijn. En, maar we mogen zeker ook het positieve benoemen, wat we in elkaar zien.
1: Ja, nou ja, daar ben jij weer een stuk beter in dan ik. Nou, dat weet ik niet. Jawel. Zeker wel. Maar goed, dat is misschien ook weer Mooier dat het elkaar aanvult. Maar het is absoluut wel zo. Als ik iets zie wat, of waarover ik tevreden ben. Of waarvan ik vind dat het een compliment waardig is. Dan zeg ik dat misschien. Dan zeg ik het één keer en dan is het klaar. Ja. En een ander. Uh, jij kan dat meerdere keren benoemen. Hè? Als ik dat dan een tweede keer hetzelfde zie. Terwijl ik er dan nog steeds heel blij mee ben. Dat ik dat zie. Maar dan zal ik het niet weer benoemen.
0: Nee, dan, dan heb je het al gezegd. en is het klaar.
1: Ja, dat is, heeft daarmee te maken. Met ja. mijn houding. Van nou oké, okay, volgende.
0: Ja, en ook vanuit je talenten. De manier waarop je denkt heeft dat te maken, denk ik. Hoe bedoel je dat? Nou, als je wat uh, behoedzamer bent, zoals ik, zoals jij, dan, dan ben je, denk ik, meer gefocust om dingen te redden. Ja, klopt. Dus zul je vaker benoemen wat misgaat, niet om het te benoemen, maar omdat je ermee aan de gang wil, omdat je het wil verbeteren. Of voorkomen. Of voorkomen. Ja, en, en dat kan heel negatief opgevat worden, terwijl het helemaal niet negatief bedoeld is.
1: Nee, dat is waar. Ja, communicatiestijlen. Valt natuurlijk heel veel over te zeggen. En relaties die... Ja, ik denk dat in relaties wel ...belangrijk is om te leren kennen. Vooral als je langere tijd met elkaar verbonden wilt blijven... ...hoe je communiceert, zeg maar. En wij weten dat inmiddels wel een beetje van elkaar... ...maar dat kost gewoon tijd en werk.
0: Het is ook een proces wat door blijft gaan. Ja. Ja, maar je, je verandert allemaal iets... ...je doet allemaal ervaringen op... ...en juist door die communicatie te hebben... ...blijf je die verbondenheid houden.
1: Ja, want dat is natuurlijk wat er vaak misgaat. Als het niet lekker loopt in je relaties... ...en dan neem ik even gewoon onze persoonlijke relatie met z'n tweeën... ...als dat niet lekker loopt... ...dan ben je vaak gestopt met communiceren ja Wat jij zegt, ik kruip in mijn schulp... of wat ik dan doe, dat ik denk, nou ja, laat maar. Ik zeg wel niks meer, want dat heeft toch geen zin.
0: Nee, maar dat zijn wel de momenten dat, dat, dat dingen niet lopen.
1: Nee, dus ik denk wel altijd... en dat heeft te maken ook met dat je dan dingen persoonlijk opvat... die misschien helemaal niet zo op die manier bedoeld zijn. Nee, Waarom... je
0: bent boos op de persoon... en niet op de situatie of op iets wat gebeurd is.
1: Ja, maar goed, kijk, wat kun je dan daaraan doen, hè? Als je daar middenin zit, is dat heel lastig vaak. Want mensen, als mens voel je je niet gehoord of ja. gezien... waardoor je dichtkapt waardoor je niet meer gaat communiceren eigenlijk. Of nog steeds communiceer je dan, hè? maar goed, op een non-verbale manier.
0: Nou, het probleem is dat je de, die emotie dat is. Ja. Want als je even weg zou kunnen gaan bij de emotie... en zou kunnen kijken van, hé, hey, maar wat is er nu daadwerkelijk gebeurd? Ja. Dan denk ik dat in 99% van alle gevallen het eigenlijk nergens over gaat.
1: Ja, en dat maakt het tegelijkertijd heel tricky. Want voor die persoon die zich niet gehoord voelt, gaat het wel om iets. Ja, nee,
0: dat klopt. Maar als je dus bij jezelf kan zijn. Het gaat niet om dat je eruit stapt en dat je naar de ander kijkt. Maar dat je eruit stapt en naar jezelf kijkt. van hé, hey, wat, wat is er nu daadwerkelijk gebeurd? En wat doet het met me en waarom doet dit zoveel met mij?
1: Exact. Ja, dus eigenlijk die helikopterview een beetje pakt, stapje achteruit doet. En in die zin is dat dan helemaal niet erg ook om dus die stilte op te zoeken... en om even niks te zeggen. Kijk, wij hebben dat ook wel eens gehad in onze relatie, dat we gewoon zeiden van... nou, nu even niet. Dat, dat je voelt dus jouw emoties... dat ik voelde dat ik boos werd om een situatie, om iets wat gebeurd was... en dat ik dacht, nou, dan ga je dat even uitspreken met elkaar... en dan werd het alleen maar erger, de situatie. Ja. Dan is het beter om te zeggen, weet je... Zullen we het hier even niet over hebben nu? Ja. Ik wil eerst even mijn eigen gevoelens op een rijtje hebben. Nou, dat zeg je dan vaak niet. Maar dat is wel ja. vaak een paar uur later of een dag later of... <laughs> Soms is er meer tijd voor nodig. Ik heb dat wel. Er zijn mensen die zeggen, je moet nooit boos gaan slapen. Of nooit boos uit elkaar gaan. En dat geloof ik ook zeker wel. Um, maar omwille van de lieve vrede dingen niet benoemen. Of niet uh, het conflict aangaan dan misschien. Op een fatsoenlijke manier. Is ook niet goed.
0: Nee, ik, ik denk dat ik ben het met je eens hoor. Weet je, je kan best eens gaan slapen. Terwijl je niet, niet lekker in je vel zit. En je kunt best uh, je ding gaan doen. Uh, terwijl je boos bent op elkaar. Ik denk het belangrijkste wat je moet realiseren. ...zeker in een liefdesrelatie... ...is weet je, ik ben boos op je omdat...
1: Ja, vul maar in.
0: Puntje, puntje, puntje.
1: Omdat we dit hadden afgesproken, je hebt dat gedaan. <laughs>
0: maar het neemt niet weg dat ik van je hou... ...dat ik zielsgelukkig met je ben... ...en dat ik me, me, me oud met je wil worden. Ja. Dat zijn twee hele verschillende dingen. Dat, dat, dat heeft niks met elkaar te maken. En uh, natuurlijk denk ik dat je je heel beroerd voelt... ...op het moment dat, dat iemand niet meer terugkomt... ...en je bent met ruzie uit elkaar gegaan. Die bovenliggende boodschap... ...ik hou van je, ja. ondanks...
1: Ja, ondanks... De dingen waarover je het misschien niet eens bent of
0: ja. waar je anders over denkt of noem maar op. En dan kun je best eens boos gaan slapen. Of allebei een nacht wakker liggen. Ja,
1: ja, ja. En boos. We ook, hebben we ook wel gedaan, hè. Ja, dat, ja, maar
0: ik denk dat dat ook heel normaal is.
1: Nou ja, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat voor iedereen anders is en afhangt hoe je daarmee omgaat. Ja. In ons geval. In
0: ons geval is dat wel eens normaal. En dat gebeurt niet wekelijks. Nee, gelukkig niet.
1: Nee. En dan, als dat zo is, denk ik dat je hoog tijd is ook om uh, in therapie te gaan. Want dan kom je er waarschijnlijk samen niet uit, hè. Dan lukt het niet. Daar kan je vast in zitten natuurlijk. Ja. En dan kan een goede therapeut natuurlijk heel goed helpen. Want wekelijks nachten wakker liggen... Nee,
0: nee, nee. ben ik ook niet zo goed. in.
1: Nee, en dat draagt sowieso niet bij aan een goede communicatie. Want uitgerust en niet hongerig communiceren is altijd makkelijker dan andersom. Ja. Nou ja, communiceren is dus communiceren is dus gewoon ski. Ja, ski. We kunnen niet zonder. Nee. Alleen, ja, en welke vorm het dan ook is. Het is, als je jezelf, denk ik, blijft, ...in de manier waarop jij prettig communiceert... ...dat stukje gewoon puur jezelf zijn... ...dat is denk ik heel belangrijk daarin... ...en dat is een stukje authenticiteit... ...gewoon authentiek jezelf zijn... ...en zo kom je denk ik ook wel... erachter ja, achter van welke, met welke mensen... ...heb je wel een klik in communicatie... ...en welke mensen niet... ...want je kan niet met iedereen... ...een goede communicatie hebben... ...ten alle tijden... ...dat is ook gewoon een feit.
0: Nee, nee, en daarmee zoek je ook die mensen uit... ...met wie je wel en niet uh, kan.
1: Ja, het heeft daar wel veel mee te maken... Alsof het nou uh, non-verbaal of verbaal is, communicatie is superbelangrijk in een relatie. En de impact van, nou ja, weet je, goed luisteren naar elkaar, openstaan voor elkaar. En lu onder luisteren valt voor mij dus ook kijken, hè, observeren, de ander zien.
0: Ja. Ja, dat is Knip oogje, knijpen in de hand. He, dat is die non-verbale communicatie.
1: Ja. En in je andere soorten relaties die wat meer buiten je liefdesrelaties staan, is dat voor mij ook gewoon het, met name het open en eerlijk zijn en dat je een man en mannen hoort een woord, dus aan kan, er van op aan kan wat iemand zegt. Dat stuk vertrouwen is daar uh, superbelangrijk in. Ja. En natuurlijk iedereen kan zich wel eens om wat voor reden ook niet aan zijn woord houden. Als je daar dan open en eerlijk over bent, dan hoeft nog steeds die band zeg maar niet uh, blijvende schade berokken te hebben. Dan kun je nog steeds die verbinding met de ander voelen.
0: Ja, weet je, je, je komt allemaal wel eens iets waarvan je zegt, van, nou dat heb ik toegezegd en daar kom ik niet aan toe. Uh, ja. En, maar als dat zo is, dan is dat zo. Ga er geen verhaal van maken.
1: Nee, nee, dat is niet nodig. Nee. nee.
0: Dat is ook het vertrouwen wat je in elkaar mag hebben.
1: Ja, als het goed is wel, denk ja. ik. Ja. Dus ja, hoe kunnen we dat samenvatten, Richard? Dat eigenlijk effectieve communicatie ja, superbelangrijk is, essentieel.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je, dat je weet waarom je communiceert.
1: Ja, wat de reden van die communicatie ja. is. Ja. Wat,
0: wil je, wat wil je elkaar uh, vertellen? Ja. Luisteren. Ja. En dan luisteren om te begrijpen.
1: Ja, maar ja, of het dus gaat om luisteren, praten, lichaamstaal of gewoon uh, zelfs stilte. Ja, communicatie is gewoon een heel krachtig middel. Ja. Om, om verbinding te maken met iemand, dus dat te creëren, maar ook om het vast te houden. Ja. Ik denk dat dat, ja.
0: Ik denk dat er voldoende afleiding in de wereld is. Dat je s'avonds, als ik dat om me heen wel eens hoor en geen mening erover. Maar, ja. Past
1: wel. Ik, voel, ik, ik, ik ja. voel onderhuids een mening.
0: Nee, maar de, er is genoeg afleiding om in je relatie s'avonds op de bank televisie te kijken. Ja. En niet te hoeven te communiceren. Ja, zeker. Dat... En daarom ben ik wel blij dat wij daarna streven om in ieder geval wekelijkste date night te hebben. En momenten zoeken met elkaar. Om tijd met elkaar te hebben en ook met elkaar te communiceren.
1: Ja, eigenlijk is het voor de zotte dat je daar dus een date nou het voor nodig hebt, want je, je kiest een partner uit omdat je een goede klik hebt met iemand. En volgens voor je het weet. Nou, stel je voor. Een situatie waar wij zitten, je hebt een gezin, een druk gezin, je hebt je werk, noem het. op Dat je dan dus niet meer, of niet meer dat je dan dus tijd moet gaan inbouwen om te communiceren met elkaar.
0: Ja, maar tij, anders... Tijd moet inbouwen om samen te zijn.
1: Ja, en dat is wel echt heel belangrijk. Wij hebben ook tijden gekend dat we dat minder deden of niet deden en het is gewoon niet goed voor onze relatie. Nee,
0: wij <laughs> hebben dat nodig.
1: Ja, maar ik denk dat elke relatie, ook in de relatie met je kind, weet je wel, is dat ook belangrijk. Om die verbondenheid vast te houden, moet je elkaar zien en horen.
0: Ja, en ook echt op recht Tijd met elkaar hebben. Ja. ja, we hebben het wel eens eerder benoemd, geloof ik, maar die met Sven.
1: Ja, één op eet je één.
0: Één, één. op één. Ja, is, is super belangrijk. En met Jared ook. Je kon hè, met allemaal, ja, we zelfs we, met Jesse.
1: We hebben veel uit het boek gehaald van uh, Steven Goffy: voor die zeven eigenschappen van effectieve families. Ja. Hij, heeft, hij heeft best wel hele goede tips over hoe je op een goede manier kan communiceren. Ook met kinderen in verschillende leeftijden. Maar goed, ja, het blijft ook altijd een uh, ongoing proces. Wat communiceren. Blijf leren, want soms dan kom je mensen tegen... en dan denk je, oké, okay, dit is jouw manier voor communicatie... en ik, ik ga er niet op aan, zeg maar. Ja. Of heb,
0: je een, heb je een puber tegenover je die in één keer kortsluiting heeft? Dat je denkt van... Oké. Okay.
1: Ja. Gaan we hiermee op? Ja. Of, of pubers die denken dat jij in een midlife crisis zit en dan uh, wordt het ook lastig. Oh, ja. Die hebben we ook al gehoord. Hè? Dus ja. Weet je, het belang van open en eerlijke communicatie en, en de impact zeg maar, die het heeft om gewoon actief te luisteren, hè, die open houding, ja, dat is gewoon superbelangrijk. Denk in elke relatie, maar in ieder geval in een liefdesrelatie, als je het wil laten werken op een lange termijn. Echte gesprekken zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Ja. Dat is een van de redenen waarom wij natuurlijk deze podcast gestart waren, ja, zodat we ons zelf soort van verplichten om dit soort echte gesprekken te hebben.
0: Ja, over onderwerpen die je misschien 1, 2, 3 niet zo zou aansnijden.
1: Nee, anders niet, nee. 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 Maar ja, het is wel de basis van onze verbondenheid.
0: Ja. Eigenlijk. Dus de, de eerste tip, denk ik, van hoe laat je een druk gezinsleven, onderneming en eh, liefdesrelatie met elkaar slagen, goede communicatie.
1: Ja, ik denk dat die tip voor welke situatie dan ook, ook mensen die alleen zijn, daar gaat ook voor op. He, goede communicatie met je buren, noem maar wat. Dus gewoon alle mensen waarmee je in contact komt, is het te kunnen, om die openhouding te hebben. Om te kijken of er een bodem is voor verbinding. Ja. En ja, luisteren is gewoon heel belangrijk daarin. Dat heb ik wel, dat leer ik steeds weer, zeg maar. Ja. ja,
0: en het leuke van luisteren is, met andere mensen, is dat je altijd bijzondere verhalen krijgt.
1: Klopt, je weet eigenlijk, kom je dan pas achter, maar heel weinig van een ander. We hebben vaak ons eigen plaatje al ingekleurd, maar ja. ja, zullen we daarmee afsluiten? Dat het gewoon uh, heel belangrijk is om te luisteren. Nou ja, mensen die naar deze podcast luisteren, die doen dat. Luisteren naar ons zelfs, dus ja. wij voelen ons heel gehoord. Maar om ook, ja, iedereen eigenlijk wel het advies te geven, blijven authentiek, blijf jezelf, blijf puur weet je, want daarmee kan je het verschil maken natuurlijk in je eigen leven en de relaties die je zelf aangaat met mensen en ja, dat gaat gewoon één gesprekje tegelijk denk ik, één interactie tegelijk.
0: En zo leer je elkaar stapje voor stapje beter kennen.
1: Ja, doen wij nog steeds.
0: Ja, en? ook door een podcast.
1: Zelfs door een podcast samen op te nemen, ja. Nou, zoals altijd horen we graag je feedback dus wat heeft je geraakt of heb je hier iets van geleerd? We horen het heel graag als je een klein stukje feedback aan ons geeft of een review schrijft dan helpt het ons heel erg om ja, weer nieuwe gespreksonderwerpen aan te snijden. En ja, hopelijk betekenisvolle gesprekken te kunnen voeren.
0: Zeker. En heb je nou vragen aan ons? ons ook van.
1: Ja, ja, we zijn heel nieuwsgierig. Behalve dat je iets waardevols meeneemt uit deze podcast en zoals altijd kijken we uit naar jouw feedback. Wat heeft je geraakt of heb je misschien wat geleerd? We lezen het heel graag terug in een review. Dat kan je doen via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren nou gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen. En misschien ben jij zelf zover dat je graag actie wilt ondernemen richting een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolien.nl stappenplan Dat is www.pureolien.nl schuin streep naar voren s t a p P-L-A-N. Tot de volgende keer!